0: Слава нашему Господу! Сегодняшние псалмы и проповеди нам много о чем говорят. И этот пропетый псалом «Любить сильнее. Второй стих здесь пропетый был «Хочу любить огнем мольби святой всем сердцем и умом и всей душой». Скажите, братья и сестры, этот, этот стих ни о чем нам сегодня не говорить. Кто был в среду? Мы слышали, и я вместе с вами, о том, что Бог нам говорил. И сегодня я хочу продолжить эту тему, как следующее воскресенье. Дай Бог, я не буду среди вас, но у нас будет свято День Сошествия Святого Духа, чтобы вы знали, следующее воскресенье, День Пятидесятницы. Этот день имеет свое значение, этот день имеет свою цель, этот день имеет очень большую важность для нас. И поэтому здесь говорит второй стих. Хочу любить огнем мольби святой всем сердцем и умом и всей душой. Братья и сестры, любить, а хочу любить огнем. Как? Сердцем можно понимать. Умом можем понимать, всей душой можем понимать. Но как любить огнем? А там есть слово мольби святой. Братья, дорогие и сестры, вы знаете, можно любить Бога сердцем, можно любить умом, и можно любить огнем любви, огнем мольби святой. Вы знаете, что такое огнем мольби святой? Это и есть тот огонь, который боится весь ад. Он есть огонь, поедающий, и он есть любовь. Он. И если мы говорим, что у нас Бог, то Бог есть любовь. И если Он любовь, то Он есть огонь. И скажите, если я молюсь на огненном языке, языке любви, или языке другом, не может из одного источника течь горкая и сладкая вода. Когда брат Лёня передо мной читал Слово Божие, я думаю, ну, выкрал у меня Слово. Деяния апостолов. Но Дух Святой, он один и тот же. Тема я понял, предназначено Богом заранее. Я сейчас считаю не апостолов, первая глава, всем нам известная. Я зачитаю слова, которые сказал Господь. Третий стих. Даже возьму вишен. Торосила. До того дня, в который Он вознес, вознесся, дав святым духом повеление апостолов, которых Он избрал которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами. Продолжение сорока дней явилось им, явилось им, говоря о Царстве Божьем. И собрал их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ибо Иоанн крестил водою, а ведь через несколько дней после этого будет крещены Духом Святым. Поэтому они сошедшие спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? И вопрос... Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Я здесь немножко остановлюсь, 6 и 7 стих. Видите, он им сказал, не отлучайтесь, Иерусалима, жить обещанного. И здесь этот шестой стих говорит, они, сошедшись, спрашивали его, говоря, не в это ли время Господи восстанавливаешь ты царство Израилю? Он говорит о Духе Святом. Он говорит, что вы примете, вот что через несколько дней после этого будет крещены Духом Святым. Они ни речи, ни одним словом, ни по словам не спрашивают Христа, а что такое? Крещены Духом Святым. Но они спрашивают, сущачи спрашивают, говоря: не это ли время восстанавливаешь ты Царство Израилю? Братья и сестры, в среду я говорил «благодать», и сегодня брат Валерий напоминал «благодатью вы спасены». И чтобы никто не думал, что одел, никто не хвалился, никто не подумал о себе, что-то мы заслужили, что нам открылось спасение. Но, о, по великой милости Божией, данной нам через Иисуса Христа, Сына Божьего, мы получили милость, благодать. Скажите, как для меня тогда на благодать? Мы в среду рассуждали о этой благодати и пришли к тому, что эта благодать, дана не заслужена нам, но если мы ее просто положим. И вот здесь эти ученики слышали и видели, но о них дошло только до этих ушей слово, сказанное Сыном Божиим. Как часто нам, когда Господь говорит слово, оно доходит только до наших ушей, но не дальше». А написано в Слово Божие, Слово «слышанное и растворенное верою». Вопрос. Здесь ученики услышали, что он сказал, что через несколько дней после этого вы будете крещены. Вместо того, чтобы им задаться этим вопросом и собравшись сказать «Иисус, объясни нам», они говорят «Не это ли самое время настало, что ты восстановишь царство Израилю?» Я так думал, почему на страницах Нового Завета и именно первое послание или первое написанное о жизни первых дней и церкви Христовой? Это идет речь о первых дней жизни церкви, первой церкви, Христовой церкви. И вот здесь они спрашивают, не это ли самое время? Иисус сказал им, не ваше дело. Обидел он их или нет? Ну, а если бы нам сегодня так сказали? Христос. Не ваше дело знать времена или сроки, которые положил отец положил в своей власти. Они спрашивают о царстве, а он говорит, не ваше дело знать времена, сроки. Те, которые Отец положил в Своей власти. И дальше Он говорит им, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли». Братья и сестры, если мы сможем услышать голос Божий, мы сможем принять обещанные Богу. Если мы способны принимать Слово от Господа, мы сможем принимать и то, что Бог пообещал, благодати Своей. Мы сможем Его взять, мы сможем Его пользовать, мы сможем им жить, если мы Его слышим. Вы скажете, что мы слышим. Да, мы можем говорить устами, но я хочу, чтобы мы говорили с сердцем. Мы можем слышать нашими уси, ушами только до этого места. Мне очень понравилось, я думаю, это тоже было, кстати, духом святым. Это просто и шла как работа духа святого. Когда мы ехали сюда, и сестра сказала о своей маме. Когда она пришла к Богу, она услышала. Помните место Писания? Не придет человек, если не привлечет его кто? Аминь? Если ему не привлечет отец. Но, к сожалению, Господь говорит, сегодня много привлекли люди, но не Господь. И эти люди остались в незнании Бога. Когда привлекает Господь, тогда и говорит Господь, и слышит Господа, и слышит Его голос, и подчиняйся и повинуйся голосу Божьему. Но когда ты пришел по повелению или по приглашению людей, то ты остался глухонемим. Когда сестра сказала, когда мама ее пришла и она услышала голос Божий, какая она не была в этом мире, какая не была на ней одежда, украшения или там все прически, но голос Божий, который говорил ей, она слышала. Братья и сестры, но как мы слышим голос Духа Святого, голос Божий? Скажите. Когда уже мы даже получили сегодня, мы говорим, мы получили Дух Святой, а до нас еще не дошло Слово Божие. Почему? Почему нам нужно повторять одно и то самое несколько раз? Да если бы только несколько раз. Я скажу. Допустим. Говорим, я служу Богу. Да, мы служим Богу. Мы отдали свое сердце, Господу. Я почему читаю это место, потому что, что мы знали, что такое благодать Божья, незаслуженная милость, и она данная мне, но нам нужно научиться слушать Слово Божье. Я знаю одного нашего примера приведу тоже. Один очень, я потом уже к нему возвращусь к этому нашему патриарху Аврааму. Когда однажды ему Бог сказал, у Библии не написано, как ему Бог говорил. Об этом Библия молчит. Братья и сестры, там не написано, он пришел ему на ухо, сказал, или он послал ему ангела, сказал, или он пришел ему громограсным голосом, как гром сказал, или он в сердце говорил. Но написано, Бог сказал Аврааму, выйди из ура халдейского. Минуточку. Выйди. Давайте мне прочитаю это местописание, что нам тоже Бог сказал. Разве нам Бог не так не сказал? Видите и отделитесь, так? Мы услышали или нет? Ну, вы можете сказать, мы услышали. Я знаю, что сегодня во многих церквах многие эти места знают на память, братья и сестры, но они знают мозгами, но не с сердцем. По сей день а на них не головах, как взрыв макаронной фабрики, прически. По сей день они, им не нравятся проповеди служителя, им нравятся моды, им нравятся египет, египетские одежды. По сей день они не могут надеть нормальные бруки, рубашки, платья, косинки. По сей день они не могут одеться в христианскую одежду, как прилично святым. И мы хотим дальше духовного роста. Братья и сестры, мы не слышим голоса Божьего. Он сказал: "Выйдите". И отдали». "А мне нравится, а мне нравится, так, а я не хочу". Но, и братья и сестры, если нам нравится показывать наше то, что Бог нас сохранил, в целости и сохранности, не рискуйте, чтобы Бог нас поправлял. И наши красивые талии будут изуродованы так, что нам будет стыдно. Бог может так делать. Если мы не слышим голоса Божьего. Если ты показываешь себя перед кем то и для чего-то, Богу это не нравится. Он сказал, «Выйди из ура халдейского! Оставь это! Это уже не твоя родина! Это твоя, не твоя земля! Это не земля отцов твоих! Это не земля тв... для твоей жизни! Тебя новая жизнь, новый город, новая страна! Тебя ждет Ханан. Братья и сестры, нас что ждет? Почему мы так привязаны? Почему мы так слышим плохо? И он сказал, что здесь он собрал и им говорить. И мы можем обвинять здесь, о, эти ученики, ну и такие, ну правильно, зачем они сказали? Нам не хуже их. Хотя ученики того не имели на то время, что мы имеем сейчас. Мы не имеем, братья и сестры. Имеем больше, чем они. И Бог сказал, не делай. Не делай этого. Бог говорит, не поступай, пусти у меня поперед. Благосставляющий, устрояющий. Не хочу, я так понимаю, я так хочу. Все. Вот как мы слышим голос Божий. Вот как мы повинуемся голосу Божьему. И вот я продолжу эту тему, или это этот момент, который меня очень довольно-таки тронул, что эта мать, когда услышала голос Божий, то ей... Пастору не пришлось говорить, что ей одеваться и как ей одеваться. Она слышала, что говорил ей Бог это и есть, кого привлечет Господь. Тот услышал не ушами, а услышал этими ушами. Братья дорогие сестры, этими ушами. И сегодня, к сожалению, мы должны слышать то, что говорит Господь. Вы примете силу. Дорогие братья и сестры, силу, а я помните, что в среду говорю, употребляющий усилие восхищает его Царство Божье. А вы примите силу. Для чего? Для того, чтобы употребить и восхитить, то есть одержать верх над этим силом. Не Он над вами, не это, а сила Божия дали для того, чтобы вы восхищали. Не Египет, не эта чужая страна. Нет, вы должны выйти, оставить. Поймите только меня правильно, о чем я говорю. О чем я говорю. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Мы скажем, Он сошел. И будете мне свидетели. А это что? Видимо, это что-то, то есть свидетельство. Это здесь идет речь о том, что мы будем делать евангельсионные собрания, призывать людей к покаянию. О, это то? Нет. Это совершенно не то. Это совершенно не это место. Это идет место, то тех, которые приняли уже Духа Святого, которые приняли силу Божью, они будут свидетели Богу, Богу. Богом, и он будет смотреть на них с удовольствием, что он и слушает голос Его хорошо слышать, хорошо внимают и хорошо живут им, этим словом, и в этом слове движутся и существуют, как Павел. Помните, он услышал? Я говорю о том, Когда он услышал, он больше не возвращался на ту дорогу, где он шел. Больше он не шел с тем письмом, больше он не был на этом пути, и больше он не возвратился к тем местам, к которым он ходил. Теперь давайте мы остановимся. Мы свидетели в Иерусалиме. Будете мне свидетели в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии, даже до края земли. Бог чего хочет от нас? И сказал он, это поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. И когда они смотрели на Него, во время восхождения Его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы смотрите, стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознешившийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо. Слава Господу! В этот тот день, в тот момент, Бог сказал, Бог показал, что именно вы примете силу для того, чтобы сегодня употреблять усилия восхищать его. И когда вы будете восхищать этой силе, то в тот день, как сила подняла Духа Святого, сила подняла Сына Божьего от земли, так и вас поднимет, когда Он придет в таком же образе, чтобы взять, и эта встреча будет в облаке. Милые братья и сестры, сила Духа Святого нам не только дана для того, чтобы... Ну, сила, мы понимаем, что это за сила. Дорогие, братья и сестры, сила Божия, где вы говорите о силе, вы будете мне свидетелями. Что это за сила? Все даю вам власть наступать на всякую вражую силу. Сила дана для того, чтобы побеждать какую противоборствующую силу. Если мы ее не можем, противобожную силу наступить, она наступает на нас. Если не можем мы слышать Слово Божие растворить верой, мы попадаем под этот каток той чуждой силы. Братья и сестры, мы подходим под это. И тогда мы живем не так, как хочет Бог, но мы живем так, как хочет наш разум. Наш ветхий человек, мы делаем так, как мы понимаем, но не так, как учить Библию. Мы хотим поступать так и говорить так, как Павел говорит, «Я, не я живу, а живет во мне Христос. Представьте себе апостола Павла, чтобы себе он пришел на путь истины Божией, и Бог ему сказал, «Иди, встань, иди по этой дороге». И он не пошел. И Бог ему сказал, «Скажи, напиши это». А он писал так, как он хотел. Но Павел писал, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Вы знаете, как важно сегодня научиться слушать. Слушать. Как часто сегодня и много сегодня людей слышать, но не слышать. Они слышать, но не могут услышать, что говорят. И поэтому мы часто говорим, Боже, почему, зачем? Где ты? Чего ты молчишь? И мы хотим порой Богу помочь. Наша помощь Богу не нужна. Бог от нас хочет говорить, вы будете мне свидетели, что вы мои послушные дети, доверчивые Слову Моему. И вы сегодня ищете этой силы Божией. Силы Божией. Вы знаете, если бы мы сегодня искали силы Божией, давайте я опять возвращусь к Аврааму. Представьте, он услышал голос Божий. Как ему Бог сказал? Библия об этом умалкивает. Но Бог ему сказал, и Авраам услышал. И Авраам не стал советоваться ни с плотью, ни с кровью, как пишет Павел. Помните, он тоже написал? Я не стал советоваться. Ни с плотью, ни с кровью. Не стал? Скажите, теперь мы. А почему мы советуемся? Ну, мы же в Боге. Бог в нас, и мы приняли Духа Святого. Почему мы советуемся, братья и сестры? Почему мы советуемся? О, это нравится, это не нравится. Поймите правильно, о чем я говорю, братья и сестры. Я не говорю, что нам нужно, не нужно нам одеваться, я не говорю, что мы должны прийти, на каких-то огородных чучел, нет. Мы должны быть одеты, как прилично святым, как прилично святым, аккуратно, опрятно, чисто. Но ими должны быть одеты, как Египет. Вы можете подумать, почему я сегодня говорю об одежде. Это говорит здесь Бог сегодня. Я не думал, даже скажу вам откровенно, что сегодняшнюю тему я буду сегодня затрагивать. Но когда Бог показал мне Авраама, и что он вышел из урода Халдийского, из-за чего? Потому что его отец Фара поклонялись чуждым богам. Они не служили Богу. И Бог хотел оторвать его из этой земли, с родства, с родины, чтобы его больше не было никакого притяжения. И Бог сказал мне, если мы не выйдем и не отделимся от этого мира, если мы не придем к нему, братья милые сестры, как бы мы ни старались быть духовными, у нас не получится». Если мы не отделимся, если мы не должны отделиться, чтобы нашим разумом управлял Бог, и не наш ум, а ум был Христов, и тогда мы не будем спешить впереди Бога, мы тогда не будем устроять свое и как мы хотим, а будем доверять Богу, чтобы Он делал, чтобы Он благословлял и устроил, Он устроял и Он делал. И вы знаете, как... Конечно, это в нашей церкви этих людей нет, и слава Богу, но это другие есть, и Бог мне даже сегодня об этом сказал, и на это закрывает служителя глаза. Дьявол зашел в другую сторону, я говорю о действии Духа Святого, потому что я говорю не о каких-то деноминациях, я говорю только о деноминации пятидесятников. Что люди дошли до такого состояния, что они не отделились, не вышли, и дорогие мамушки, и папе пап, советую своим сыновьям, или особо дочерям, ну вы преодевайтесь поприличнее. И ведь давайте там немножко возьмите что-то, чтобы тебе выйти замуж и тебе жениться. Некоторые не устоявшие пошли на это, и знаете, к чему доводит это все состояние или эти советы, что эти дочери уходят в мир и выходят замуж за неверующих. И дальше родители молятся, «Боже, спаси наших детей!» И я слышал такое неоднократно от родителей и даже от служителей, которые говорили, «Ну что, видите, она вышла, ну да, ну согрешила, но она привела с мира». Дорогие братья и сестры, да и аминь. Но, мисс, давайте посмотрим, как мы слышим голос Божий. Сколько эти люди, для того я знаю мою тетю, моего папе-сестра, э, Какая так же была, и сколько она хлебнула горя. Слава Богу, сегодня муж, христианин, прекрасный, искренне служить Богу. Но сколько она хлебнула горя за то, что она не послушала Бога. А если бы она услышала голос Божий, ее жизнь была благословенная. И мы потом говорим, Господи, помоги нам, нашим дичам. Боже, укрепи, а Бог говорит, да, я то слышу, я дам ответ, но надо было слышать голос Божий. Если мы вышли и отделились, то мы должны отделиться, знать, что если Бог даст, то даст сыну и дочери благословение. Аминь. Если Бог знает, то Бог еще видел, как я бы в говорю, говорил, видел зародыш нас, еще мучая матери Павла говорит, когда было зачатие, ты видел это. Братья и сестры, я хочу сказать, еще нас не было, еще не было, но Бог видел и для нас определил благодать, благословение. Аминь. У него было уже предопределено, но враг душ человеческий, который сегодня обкрадывает слышание Слова Божьего, предлагает другого: не уходите, от, не отделяйтесь, а будьте, когда Бог показал, что именно здесь нужно выйти, выйти из дуга Халдейского. Оставь эти привычки, эти обряды Эти правила Ура Халдейского Тебе, брат и сестра И мне нужно жить по правилу Библии Что Бог дал обетования Используй их Здесь очень много благословения Там есть благодать Там есть помазание Там есть благословение для нас И наших детей, и внуков, и правнуков Аминь Есть благословение Есть но, Бог походу, что мы слышали, мы, мы пришли к нему. Авраам, это было не так просто, прийти и услышать, и отделиться. Поймите правильно, я думаю, сестра Шура и брат Игорь Спиридонович, я думаю, может, и сестра Аня, но, может, некоторые тоже помнят или знают это, что людям, допустим, так как мы здесь сейчас живем в Америке, переехать с города в город или штата в штат очень просто. Хотя, ну, как, не как просто, но легко. Но того времени, когда был Авраам, это было нелегко. Там была земля. Это жизнь. И там была, помните, земля отцов. По наследству передавалась. И там это было... Он должен был получить, как старший сын, и там отцы давали их часть земли, делили перед смертью сыновьям, детям своим. И этому сыну было тоже час. А здесь Бог говорит, а ты выйди, а ты оставь. Представьте на это. Это не то, что приехали сюда, здесь велфер, здесь какая-то помощь. Нет, там не было для него ни самолета, ни поезда, ни параплава, а пешком идти. И с тем все, что есть. идет, идет Авраам, Семья и племянник. Сколько они зной все перетерпели. Но он оставил. Он не стал советоваться ни с плоти, ни с кровью. Где он пробовал ослушаться? Вы помните, какие моменты? Сколько жал? Сколько жал? Як пожал Авраам. И Бог этим показывает, братья и сестры. Это не просто история. Это наша, моя и ваша жизнь. Что если он сказал, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И через Исаии он сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. И помните, кто скажет, кто это написал? Я не буду спрашивать, и мне не надо говорить, но просто хочу, чтобы вы немножко... Ну, вникали в Слово Божье. Кто написал это Слово? Посмотрите на скалу, с которой вы источены, глубину рвай с которой вы извлечены. И о ком это идет речь? Если вы читали Слово Божье внимательно, то там идет речь о Аврааме. Я не раздумал, но я понимал, что это говорится о том, высеченные скалы, это высеченные скалы, а Бог показывает, он был тверд, как ремень, и как скала стоял при лицах Бог. Бог сказал, он слышал, аминь, непоколебим, вы высечены из скалы, какой, посмотрите, кто у вас отец, Авраам, который слышал голос Божий, и вышел, и оставил, и он больше не колебался, и не возвращался, и не смотрел ту сторону Ура Халдейского, как скала. Глубину рва, которого вы извещены, братья и дорогие сестры, он опускается показать нам, что тот, на глубина рва, это испытание смирения, умоления, которое пережил Авраам. Бог показывает тебе и мне, он оттуда нас извлек. Он готовил нас. Он оттуда, если бы этот Авраам не прошел этот путь, если бы этот Авраам не выдержал, вернулся назад у Халдейски. Братья и дорогие сестры, что бы было с нами? Где бы были мы? А теперь Бог говорит, за то, что мы выходим по призыву Бога, когда идем и не слышим, и мы порой как та жена Лотова оглядываемся. И тогда терпим мы крушение, терпим наши дамы крушения. Милые братья и сестры, до тех пор, пока мы будем, Господь сказал, выйдите, отделитесь, посмотрите на эту скалу. Сколько времени он показывает нам сегодня эту скалу. Авраам был непоколебим. Он шел. Даже и тогда, когда Бог испытывал его очень сильно. И знаете, это было нелегко. Идти было этому мужу Божьему Аврааму. И Бог его ставить как преобраз нам сегодня. Авраам, ты посмотри. Посмотри, я тебе дообещал землю. А где она? Что он получил на второй, на третий день ту землю? Помните, они пришли на одну землю, и им-то и не дали. Не дали. И он шел дальше, он спрашивал дальше у Бога. А Бог говорил, где эта земля? Нам так хочется, чтобы все сразу. Мы пришли, и Боже, дай нам... Так как мы понимаем, дай не, как сегодняшние эти со современные пятидесятники, сегодня хотят, дай, ты э, пришел Богу, лучшие машины ваши, лучшие доми ваши, лучшие одежды ваши, все банки ваши, пусть ты не всем э, не всякая казна этого мира ваша. Да нет, никогда этого Бог не обещал и не будет обещать. Он обещал нам узкий и тернистый путь, и многими скорбями надо жить его найти в Царствие Божье. Это обещал Господь. Но сегодняшним суперменам, суперпретендентам, сегодня они обещают друг другу. Они зовут, они делают сегодня это все. Но Бог говорит, я этого не делал, я этого не говорил, я об этом не учил. И это и сложное дьявольское учение. Божье учение, Приди ко мне труждайся обремененные, и я успокою вас. Аминь. Придите, я успокою, я развяжу окови греха, я измучен, я на свободу, я благословлю, я утешу, я дам радость вам. И он говорит, и я что, пошлю, да, когда пойду, пошлю вам, Духа утешителя. А здесь он говорит, вы примете силу. Какую силу? Что вы уже будете наступать. Вы, ну не сами, а силой возлюбившего вас. Аллилуйя. Чтобы ты не подумал, Василий, что-то ты что-то можешь. Нет, а только силой возлюбившего тебя. Аминь. Ты можешь наступать. Ты можешь получать. Ты можешь одолевать. Ты можешь идти. И здесь этот стих говорит, хочу любить огнем мольби святой. Дорогие братья и сестры, этот стих, он очень глубокий имеет смысл. Любить огнем. Это не просто говорить, что я люблю. Когда мы любим огнем, когда Авраам любил огнем мольби когда ему было трудно, он вставал и просил и говорил с Богом. Помните? И тот момент, когда... Я даже хочу немножко остановиться на этом моменте его жизни. И явился ему Господь у Дубрави» – это 18 глава Битие. «Мамре, когда он сидел при входе в шатер, и во время зноя дневного, он возвел очи свои и взглянул его три мужа стоять против него. Увидев он, побежал навстречу им, отхода в шатер, и поклонился до земли. И сказал». Владыка, если я обру благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба Твоего. Братья и сестры, во-первых, здесь говорит, при уходе в шате, он сидел, возвел очи, взянул три мужа. Три, а здесь говорит, и сказал, Владика, если я прообрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба его почему один почему он обращается к одному лицу и принесут немного воды и омоет ноги ваши и отдохните под всем деревом видите опять идет я принесу хлеба и вы подкрепите сердца ваши потом пойдите и как вы идете мимо раба вашего они сказали сделай так как говоришь и поспешила авраам шатер сары и сказал, поскорее замеси три тресатой муки и сделай пресные хлеби. И побежал Авраам в стаду, взял козленка, и там эта пищу которую он приготовил. И, сказал ему, и сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей. А Сара слушала ухода в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары в летах преклонных, и обыкновенных женщин Саре прекратила. А Сара внутренно рассмеялась, сказал ли, когда я состарилась иметь сие утешение, и Господин мой стар, и сказал Господь Аврааму: А чего это рассмеялась Сара? Сказал: Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что, трудное для Господа. Назначенный срок. Буду я у тебя в следующем году. И у Сари будет сын. Вы все эту историю знаете. Я ее не буду читать. Дальше. Но читаю именно для чего? Чтобы мы просто вспомнили голос Божий Аврааму. Он научился слушать. Видите, он идет... И вот поставил шатер. Это еще не была земля, ту куда они должны были прийти. И Бог сказал, обещал, не сразу так все было. И дальше, дальше возьмем этот момент, когда Бог сказал здесь, заметьте, как Бог говорит. Бог говорит через посланников, и Он видит за шатром стоящую, рассмеявшуюся Сару, и то, что она сказала в своем сердце. Она вслух не говорила. Но заметьте, что и сказал Господь Аврааму, чего рассмеяла Сара. Сказал: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? Почему здесь и написано, и сказал посланник или муж Аврааму. И сказал Господь Аврааму. Дорогие братья и сестры. Как часто мы, почему я говорю, слышим Слово Божие, и мы уже привыкли к Нему, что это обыкновенная Библия, обыкновенное Слово. Он говорит, здесь, как сегодня читали, мы слышали, мы уже знаем эти места, нам они уже известные места, мы их изучили чуть ли не на память. А Бог говорит, и, и что дальше? И вот здесь он говорит, и что же, когда Бог сказал Аврааму? Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы вы поняли, что Господь сегодня говорит нам. Говорит нам каждое служение, говорит нам, когда мы открываем Библию. Бог говорит тебе. Бог говорит тебе, как сыну. Бог говорит тебе, как дочери. Бог говорит, Бог утешает, Бог подкрепляет, Бог открывает. Бог хочет научить тебя и меня слушать Его, внимать Ему словам и научиться благодарить Его. А он говорит, он не перестал одни Авраама на настоящего дня говорить с народом своим. Он не перестал. Дорогие братья и сестры, но сегодня Бог задает вопрос нам, можем ли мы сегодня сказать, что Бог мне говорил, Бог со мной говорил. Я часто слышу такие выражения. Ну, хорошо тебе говорить, когда с тобой Бог говорит. Бог сосима говорит, Бог не сказал, что я только с любимчиками буду говорить. Нигде так не написано. Он сказал, что когда пойду изолировать духа моего, и он сказал, вы примете силу, он не сказал, что некоторые примут силу. Он не сказал, что некоторым я дам власть, он не сказал так. Он не сказал, что одних дам, другим не дам, других не даю этим. Он так не сказал. Он не сказал так, что дела, которые я твору, некоторые из вас будут больше творить. Вы. Он здесь не делал разницы ни между мужеским полом, ни женским полом. Здесь есть вера от Слова Божьего. Вера в действие, вера в движение, вера и есть реальность. В невидимому, невежу, я, я ощущаю его, я имею его. Бог не поставил грани, не уничтожил никого, но то, что есть у Бога служителя на своих местах, это другое. Но вопрос действия благодати Божьей данной нам, Бог не дал никому, чтобы именно отделить или обделить кого-то. Нет, братья и сестры. Нет. Дарование – это другое, а благодать всем дана. Благодать дана каждому приходящему к нему. Он не сказал, что он не даст. И поэтому, если мы говорим, что я не слышу, то это говорит о том, что я не пришел к Нему. Я не отдал свое сердце Ему. Я не открылся Ему. Я не доверил Ему. Я не сораспялся со Христом. И я не слышу Его. Но это не говорит, что Бог не говорит со мною. И если я не сороспялся с Ним, если я не отдал свое сердце Ему, чтобы, братья и сестры, мы можем читать Библию, мы можем говорить, мы можем проповедовать, мы можем слышать, но не услышать. Но Бог хочет от нас, что того и данный Дух Святой, чтобы действовать в наши сердца, чтобы мы пришли к Нему и говорили, Господи, я хочу служить Тебе, я хочу слышать, но я не могу, о Дух Святой, действуй Ты, я не я открываю свое сердце, я доверяюсь для этого действия. Но, дорогие братья и сестры, Бог когда, когда мы начинаем просить у Бога, чтобы Бог делал нам что-то, а, но Бог смотрит, как мы это даем Богу и доверяем Богу. Да, Бог смотрит на нас очень часто. И Бог проверяет нашу жизнь. Когда мы просим что-то у Бога и отдаем Богу, то давайте и будем ждать от Бога. Будем ждать от Бога, чтобы Бог давал. Не мы будем брать, но что и Бог давал. Я помню, в нашем селе там был один брат, и он хотел жениться, никак не мог найти. И он решил, как ему сказали, просить у Бога на колени. Он стал просить. Ну, и ему стали предлагать. И когда указал ему Бог, и он посмотрел, и ту, которую ему предложили, он посмотрел, была колебание. И он ехал. Это лично не кто-то, он не лично рассказывал это. Я был тогда еще холостяком, он мне сказал, не сделай такой ошибки. И он говорит, Господи, проси, но я эту хочу. Сегодня дети бандиты в тюрьмах. И одного дня они не жили с миром. Благополучно. Только в синяках ходили. Друг друга ссорились, дрались. И так вся жизнь у них. Бери, братья и сестры, к чему я об этом говорю? Что когда мы просим у Бога и доверяем Богу, то мы должны брать и ждать. Но не сами, а Он даст. Если мы говорим, что мы духовные, если мы говорим, что мы Божие, если мы говорим, что мы не свои, а Господни, предоставьте Богу этому действовать. Предоставьте Богу в распоряжение управлять нашей жизнью. И тогда вы будете держать благословение, радость, мир, любовь. Дорогие братья и сестры, когда мы предоставим себя Богу, как написано, это не я учу, это как написано, это хочет этого Господь. И он сказал, когда сказал ученикам, видите, они сказали, нету ли времени, стало восстанавливать царство. Они, он говорит о духе, а не о царстве. Сегодня мы слышим, Господь говорит, и Дух Святой говорит, церковь, приготовься, осветись, время пришествия, время освящения, вы потеряли первую любовь, вы потеряли огонь Духа Святого, вы потеряли благодать, вы оставили живого Бога, повернулись спиной и лицем, этого народ не слышать он не слышает проповеди, которые часто сегодня говорят, о том вселюбящем, всемогущем Боге, всепрощающем и все всеспасающем, это обман. Братья сестры, это обман. На сегодняшний день обман. Бог сегодня говорит, что церковь Христова должна облеться в силу свыше. Аминь. Церковь Христова должна быть держима Духом Святым. Церковь Христова должна быть одаренными дарами Духа Святого. Церковь Христова должна быть водима и держима Духом Божиим. Это церковь Христова. Церковь, которая ожидает Его, потому что она была в силе. Потому что это был пример, когда Он взял, поднялся от земли, Он поднялся силой Божьей. Братья и сестры, мы не поднимемся стажами, мы не поднимемся авторитетами, мы не поднимемся добрыми делами, мы не поднимемся десятинами, мы поднимемся святостью исполнения силы Духа Святого. Мы ничем больше не поднимемся, как бы ни были мы хорошие в наши глаза, это не нас не спасет, нас спасет наше личное отношение с Богом. Наша личная реальная жизнь С Иисусом Христом И сегодня Бог смотрит На тебя и на меня Как некогда он смотрел на Авраама И он спрашивает, он проверяет и Не думайте, что он так просто так Гладко проверяет, иногда очень больно Но он нас проверяет Очень больно Представьте себе на месте Авраама Он говорит, Авраам Слушаюсь Что? Что самое у тебя дорогое? Самое любимое? Отдай мне. Ох, посмотри на эту скалу. Он был непоколебим, а воочи. Он твердо стоял уже в том, что Бог сказал, это аминь. Богу надо. И Бог знает. Он знает прекрасно, что Бог сказал. Посмотри, как песок будет твое потомство. Из этого семени, этого сына, который дал, будет благословение. А здесь отдай. Что, на небе произошло какое-то перерешение? Бог передумал? Да нет. Бог хочет проверить и показать для нас сегодня, как преобраз, эту скалу. Вот он, твой патриарх, твой прапраотец, который был непоколебим, он отдался Богу, он пошел за Богом, за голосом Божьим, он пошел оставить урхалдейским родину, землю, пропитание, жизнь, все оставил». Так, как сказал Бог. Но он надеялся на Бога, и этого хотел Бог. Но мы пришли к Нему, давшие обет служить доброй и чистой совести, что мы оставили. Что мы оставили, братья и сестры? Давайте подумаем. Что мы оставили? И мы сегодня хотим быть исполнены духа Святого. Мы хотим сегодня быть наполнены Духом Святым. И Христос сказал... Здесь ученикам своим, но вы примите. Независимо от того, он знал, что были те, которые знали, слышали, но не знал те, которые ожидали. Они примут, и они приняли, и стали свидетелями. Это не то, что они были, говорили свидетели, братья и сестры, на иных языках. Нет. Это знамение а сила Божья и огонь Духа Святого. Это свидетельство Богу, что Он смотрит на подвиг души Своей с Сдовольствием. Они облечены в ту силу, которой был облечен их Отец. Они приняли ту силу, которую Он обещал принять. Приняли. Они в той силе, которой Он сказал, в той силе идут. И переход от силы в силу. Аминь. И он смотрит. И сегодня, я читаю этот стих, или эти стихи 2 главы, или даже 6 1 возьму 14 стих. И все они были, все они единодушно пробивали в молитве, молении с некоторыми женами, Марией, Матерью Иисуса и братьями Его. И был уже собрание человек около 120. Мужи, братья надлежало исполниться тому, что Писание пророк Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Я возьму это место еще второй главе. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Братья и сестры, чтобы нам облегчить силой свыше, нам быть нужно вместе. Единодушно вместе. В первую очередь, мы должны быть неразделимы вместе с Господом. Если мы будем единодушно вместе с Господом, то мы будем единодушно вместе друг с другом, брат с братом, сестра с сестрой, и церковь будет в тело Иисуса Христа. Если мы будем единодушно вместе, тогда будет сходить эта сила. И эта сила будет действовать в каждом сердце. Эта сила будет действовать на каждой душе. И там написано, когда при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе И они пребывали что? В молитве и молении. Вот здесь и Он говорит, огнем мольби святой. Огнем мольби святой. Вы знаете, что здесь эта молитва, она необыкновенная. И внезапно сделался шум с неба, как бы отнесущегося сильного ветра. И на полный вездом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному, на каждому из них. И исполнившись все Духа Святого, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Критяне, авритяне, слышавшие их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих, там были собраны в тот день разные народы, и видите, то есть разные национальности, языки. И когда эти, эти собранные молились, исполнившись Духа Святого, то эти услышанные медяне, коринтяне, арабитяне, слышали их язык. И что они слышали? Что Бог говорил о великих, что они говорят о великих делах Божьих. Вот будете мне свидетели. Будут говорить о великих делах Божьих че я в прошлый раз в говорил? Что Он действует. Для чего нам дан Дух Святой? Для чего дан нам, братья и сестры? Не для того, чтобы мы просто успокоились, но и просто приняли, и все довольны, все хорошо, и мы будем ожидать. Ноги братья и сестры, Библия этому не учит. И Слово Божие нигде об этом не говорит, чтобы мы пришли дошли до чего-то и остановились, и ожидали просто. Нет. Поймите, что жизнь христианина – это постоянная борьба. И если мы, получивший благодать в Божию, незаслуженную нам, и на этом остановимся, успокоимся, что у нас же все есть – водное крещение, есть духовное, есть святость, есть посещение церкви, есть... А Бог говорит, это еще не все. Я хочу, чтобы вы имели силу а сила, братья и сестры, идет тогда, когда мы идем, когда мы живем, когда мы двигаемся, когда мы работаем. Да, когда мы работаем. Бог, не думайте, что даст когда-то для нас что-то, что мы будем говорить, ну ты дай мне дари, а я буду трудиться. Бог говорит, ты выйди, а я дам, что тебе надо. «Ты выйди, скажи, вот я, что повелишь мне делать?» А если мы не хотим, мы не желаем, мы все ждем какого-то дня, а Бог говорит, «Ты выйди, ты скажи, вот я, что ты повелишь мне делать?» Дорогие сестры, что от нас сегодня хочет Бог? Вот нас Бог сегодня хочет, и Он смотрит на нас, что мы сегодня посмотрели и вникли в Слово Божие. Я читаю дальше с Деяния апостола с 13 главы. Тогда Павел и Вороба с зерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божьему, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь, «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Братья и сестры, о чем это говорит? И Слово Господне распространялось во всей стране, но и идеи, подстрекнувшие набожных, почетных женщин, и там было тоже своего рода несогласие или восстание. Но я хочу сказать этот момент, где Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть. Дорогие, братья и сестры, сегодня Бог ко мне также говорит, разве нам не дано это благословение Божьей благодати Божьей? Разве Он не и послал мне для того, чтобы я только сегодня остановился тем, что я член церкви, и я сегодня имею полное право быть членом церкви Господней, а Господь говорит, но ни один член моей церкви или ни один мой сын или дождь не может быть незадействован на моем поле. Не может. У Бога бездельников нет. У Бога есть трудящиеся. У Бога есть выше, на поле работать. Так, братья и сестры. Бога есть, Бог каждому дает. Бог дает род тому молитву, тому посещение, тому проповедь, тому учение, тому наставление. Бог дает. Но давайте подумаем, что же нам Бог дает? И вот здесь Павел и Вар Варнава, они говорят, вы себя делаете недостойны мы, когда отвергаете Слово Божье." Братья и сестры, когда мы не верим в Слово Божьему, как? Ведь скажем, мы верим. Если мы верим, мы должны отдавать себя Ему, мы должны доверять Ему, мы должны повиноваться Ему и поступать, как сказал Бог Аврааму. Он не стал советоваться, он стал идти, он стал делать то, что говорит ему Бог. Заметьте, если бы он стал по-другому говорить или делать Авраам, даже я этот момент, самый критичный момент, который, мне казалось, был в Аврааме с его сыном. И посмотрите, Бог посмотрел на него, но там стоял преобраз за то, что ты не пожалел отдать мне. Я тебя просто проверил. Отдать мне. Но я сказал, что благодать Божия, будет благословение, благодать и милость Божья для тебя, Авраам, и потомство твоего долговечное. Аминь. Будет. Значит, Бог никогда не передумает, братья и сестры. Бог никогда не изменяется. Бог никогда не забывает. Не помните это? Бог то, что обещал, исполняет. Но так как мы не доверяемся, то мы делаем себя недостойными слова обетования и благословений Божьих. И тогда мы терпим. Бог пообещал. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он не сказал, что вы будете рабами. Вы не будете. Вы будете моими. Вы будете сансальным совершенством, рабами Божией, но не этого мира. Вы уже не будете рабами Ура Халдийского. Вы не будете больше жителей Ура Халдийского. Вы жители новой земли, новой страны, нового Иерусалима. Почему? Потому что вам дан уже. Свидетельство дало усыновление, дало удочерение. И знаете, что-то не просто так сказал Господь на странице Священного Писания. Он заповедовал нам, ибо так заповедовал нам Господь. И положил тебя во свет язычникам. Заповедовал, Бог оставил эти заповеди. Давайте вспомним заповеди Божии и вспомним, как мы их помним и как мы их им доверяем. И, наверное, будет последнее место, которое я сегодня зачитаю – это послание к Ефесянам. Я беру вторую главу немножко и буду брать третью. Пятый стих второй главы и ниже. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены». И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Братья и сестры, здесь идет речь: И нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом благодати и спасены. Я говорю о роде Духа Святого на земле. Я говорю о дне Пятидесятнице, которая была две тысячи лет тому назад. Что это не просто так, а Он нас, когда пошел, пришел на эту низкую землю, Он сказал, пошлю вам Духа Утешителя, Утешить, наставить и будущее возвести, и Он что? Духом Святым оживотворяет нас, Аллилуйя! И Он нас, мертвых по преступлениям, оживотворил! Мы живые, мы не мертвые, мы воскресшие, А живые они не могут молчать, Они будут говорить, они будут молиться духом, Они будут молиться умом, Они будут петь духом, они будут петь умом, Потому что они воскресшие, они живые, Они не мертвые, аллилуйя, они действующие, аминь. Это Дух Святой. И Он говорит и вас, Мортив по преступлениям, он животворился Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Мы же здесь еще на земле, а он говорит на небесах. Почему? Мы еще же не умерли. Мы не, да, мы не мы еще не, не закрыты, крышка над нашей головой. Мы еще здесь. А он говорит, и посадил свою... И посадил на небесах во Христе Иисусе. А он сказал, пошлю вам, войдет в вас, будет жить в вас. Так? И не будет иметь нужды, чтобы кто? Дорогие братья и сестры, о чем это говорить? И посажи на небесах со Христом? Нет, во Христе Иисусе. Царство Божие внутри вас, вы будете царями и священниками. Царство Божие внутри вас, войду в них, вселюсь в них, буду жить в них, буду их Богом, они а будут моим народом. Это Бог сказал. А как выйду, в Братья и сестры, а как войду вселюсь? Скажите, Как? Правда? Когда мы здесь, если нам кто-то сказал, вот там, на этой, под этим номером находится церковь, иди туда, а здесь никого нету. Да, говорят, Виберска висит там, но там никого нету, никакой жизни там нету. Но когда сегодня зайдет человек, он увидит, что здесь есть люди, здесь есть Слово, здесь есть молитва, правда? Когда у нас внутри Царство Божье, там не будет выключен свет... Там не будет молчать, там будет голос, там будет огонь любви, мольба огненная, с любви Божьей, исполнение Божьего, там будет словословие, там будет восхваление, там будет благодарение, там будет прославление, там будет ликование, там будет торжество, там будет победа, аминь! Он победил, он дает силу, он дает победу. И я не смогу молчать, я буду радоваться, как получивший великую прибыль Слово Ему. Я буду радоваться. Дорогие, братья и сестры, а я как радуюсь? Как я радуюсь? И Бог говорит, здесь и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Когда вышел из Ура Халдейского, он уже не был в Ура Халдейском. Когда посадил на небесах, он уже не на земле. Только это наша хижина на земле, а вся внутренность небесная. Потому что там Царство Божие внутри. Там Дух Святой, братья и сестры. Мы не здешние жители. Мы граждане неба. Мы просто как послы на этой земле здесь находимся временно. И нашего здесь ничего нет. Мы скоро все оставим. Блаженны те, которые сегодня вышли из Ура Халдейского. Им не страшно. Не то, что сегодня мы слышали. а Они знают одно. Как только Христос в мгновение ока, и Церковь, и я там. И я смотрю только вниз. Вот это место, где мы когда-то собирались. И благословен Бог, что я в то время слушала Слово Божье, я вникала в это Слово. И я искала. Я не могу успокоиться. Братья и сестры, мы не должны останавливаться на том, что мы слышим. Мы должны знать, что слышать мало. нужно сила действия. Если мы только слышим, и на этом все, и мы выходим, можем говорить, какое хорошее было сегодня служение. Нет, этого недостаточно. Нужна сила и действие. Я помню в среду служение, правда? Как полную Господь, с руки поднимаются к небу, и хочет так время быстро лететь, а хочется и еще, и еще, и еще. Но это Дух Святой. И это, это и есть та благодать. Он посадил нас на небесах. Я знаю, если в этот момент нам что-то бы, кто-то и предлагал, мы и просто посмотрели бы, оно мне ни к чему. Но как только мы опускаемся, мы стоем здешние. Мы забываем, мы начинаем думать о том, что нам много чего нужно. Братья и сестры, Бог говорит, одно тебе нужно и мне – доверить Богу. Отдаться Богу. А Он благословит а Он есть благословение. И вот здесь Он говорит, «Даби явить в родущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и не от вас, Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но согражданы святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолу и пророку, имея самого Иисуса Христа креугольным камнем, на котором все здание слагается стройно. Возраст – святой храм Господи. Братья и сестры, не на человеке. Я вас вот сколько раз просил, не стройте свое основание на человеке, Креугольный камень Христос. Не авторитеты. Никто, братья, дорогие и сестры, у нас должно быть основание. Христос – Сын Бога Живого. Все миры рабы. А Господь есть Сын Божий, Спаситель нас. Он есть креугольный камень, на котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Для, сего, для этого я Павел сделался, будьте внимательны на этих стихе, это третья глава уже, для первого стих. для этого то я Павел сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Не стал Павел узником за Иисуса Христа. Заметьте, узником Иисуса Христа за вас, язычников. Видите, какой стоит смысл? Это тот, который отдал себя Богу, и он сделался узником. Узники своего ничего не имеют, ни времени, ни жизни. Все их ничего нету, абсолютно. И он ничего свое не имел, все было Божие. И он отдал себя Иисусу Христу за языческий народ, чтобы послужить им к спасению. Он лишился всего. Он не захотел ничего. Он не захотел. Он остался для того, чтобы быть узником Иисуса Христа, за вас, язычником, братья, дорогие сестры. Не подумай, что он здесь, это не идет речь о том, что Павел был узор. Нет, здесь идет речь Павла, слово этот стих, что он был узником Иисуса Христа за меня и за тебя, что он дал свою жизнь, он лишился всего блага этой земли, но не лишился вечности. Он не лечился Царства Божьего. Он не лечился власти Божьей, помазания Божьего, силы Божьей. И смотрите на этих мужей. Петр, когда сошел на его Дух Святой, некогда тот был колебался, но сегодня этот муж веры идет твердо. Почему? Он говорит Слово Божьем с дерзновением. Тысячи людей каются. Получает освобождение. И этот муж Божий, он дает утешение. Он дает поддержку. И я никогда не забуду этого момента, когда в этот момент, когда я видел там Петра и этих первых э, апостольских или христиан, э, которые первые проходцы, первые церкви Христовой, которые мы читаем книги смотрели, может, в фильме эти постановки, но это совершенно еще не та картина, братья и сестры, которая была реальна. И вот там, когда я видел эти души, которые отдали свою жизнь за имя Иисуса Христа, которые пели духом, они не видели львов, они они видели смерть, она видел твердое небо и славу Божию лестницу к небу. Аминь. Они видели, но перед тем, как это было, там был с ними этот Петр. и Петр благословил их чтобы они видели славу Божию, что они посажены со Христом, аминь, что это льви не для них, что эта земля не для них, пусть смотрит на них Нерон, пусть смотрят на них все это людство, которое, как звери, с нас смерти ждут их, а они переходят с временную вечную жизнь и поют победную песнь. Славу Божию! Это Дух Святой, это благодать Божья, это не просто так, братья и сестры, это они посажены на небесах. Это они, и Он говорит: Я сделался узником Иисуса Христа, я уже не свой. И Он сделался, и Он говорит об этом, чтобы и язычником быть со наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством. Благовествование. Теперь я возвращаюсь к Павлу. Вот для чего он стал узником Иисуса Христа, чтобы мы стали сопричастниками, чтобы мы стали сонаследниками Христовыми. Он пришел это и стал, что он Богу предоставил себя, что он пойдет говорить. Он язычник. Он еврей от евреев. Он очень грамотный человек, но когда он пришел к Богу, несмотря на то, что он был в высоком звании, почтении, он был, все знали, кто такой он, и на него смотрели как на что-то будущее, ждали от него знания, потому что он учился самого сильного ногамилива человека, ожидали, что человек что-то принесет для их народа, но он принес самые лучшие учения, науку, познание, это спасение. Спасение не только своему народу, но и языческому народу. Он принес спасение, он принес путь к Богу, он принес путь истинной жизни, он принес. И он говорит, чтобы сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Братья и сестры, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетели. Как? Когда? Павел говорит, посредством благовествования он нёс своей жизнью, жизнью, он нёс, он нёс. Если мы слышим Слово Божие, доверяемся Ему, отдаемся себя Ему, братья и сестры, если мы отдаем себя Ему в Его распоряжение, чтобы Он действовал нами, то это Слово Божие, которое расселяется в нас обильно, оно растворяется, дает жизнь, и с чрева текут реки воды живой. Так написано. Так написано. Но если мы не можем открыть, то здесь и, и Павел говорит дальше, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей. Данной мне действием силы Его. Мне наименьшему из всех святых дана благодать, это благовествовать язычником неиследимое богатство Христово. Чтобы открыть всем, в чем состоит домостроительство тайн, скрывающейся от вечности в Боге, создавшем Иисусе Христе, дабы ныне сделались известную, известную через церковь начальством властям, на небесах начальством властям, на небесах многоразличная премудрость Божья. По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, которым мы имеем дерзновение и надежный, надежный доступ через веру. Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Значит, Павел имел скорбь и в то же время слава. Это не так просто, братья и сестры. «Для этого я преклоняю колени мои перед Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отчество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славе Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Вот что такое роль Духа Святого. Для чего и что должно произойти? Крепко утвердиться, да даст вам... Чтобы даст вам по богатству, славеству и крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Скажите, если он утвержденный внутренним человеком, верую все лица Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли бы со всеми святыми, что широта, долгота и глубина, и вразуметь происходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Братья и сестры, на этом я хочу заканчивать, и хочу, чтобы мы будем молиться, но я хочу, чтобы мы остановились над этими словами. Прежде чем склонить колени, мы задумались над тем, что Господи нас, пред преступлением, а уже вытворил со Христом благодатью вы спасены. Мы благодатью спасены, мы получили. Давайте мы скажем сегодня Ему, давайте мы сегодня откроем свое сердце, давайте мы подойдем к Нему и скажем, Иисус, я хочу... Иметь, как ты сказал, силу. Я хочу иметь ту силу, которая сошла в первые дни, когда эта церковь стояла, ты 120 человек, и ты сказал: бы, примите силу, когда сойдет на воздух Святой". Я хочу иметь эту силу. Я хочу иметь эту силу для молитвы, для пения, для жизни, для труда, для проповеди, для сотворения. Я хочу иметь силу. Я хочу иметь силу наступать. Я хочу иметь силу отражать. Я хочу иметь силу терпеть. Я хочу иметь силу умоляться. Я хочу иметь силу радоваться. Я не в состоянии. Но ты силен? Дай мне. Дай мне, дай мне, я хочу, я нуждаюсь в этом, дай мне. Братья и сестры, получить Дух Святой, это не говорит о том, что уже все мы должны просить эту силу. Мы должны эту иметь силу, и не думайте, что один только раз мы должны ее просить, даби Он, говорит, воскресил, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Скажите, если бы мы сегодня так реально сидели со Христом, мы бы чего-нибудь боялись, или во чем-нибудь думали, или в чем-нибудь сомневались? Я думаю, что никто не подумал бы даже на эту мысль, правда? Но это же так, так написано, что Он посадил нас, и он, мы на небесах, мы не на земле. Почему У нас сегодняшнее бедствие, которое мы слышим, так порой касается? И люди смотрят сегодня, как никакая большая деноминация, как пятидесятницкая деноминация, они в одну и другую сторону земного шара а так ищут, где это укрытие. Укрытие в Иисусе Христе. Нет надежного места, как быть в присутствии Божьим. Самое надежное место А Господь сказал Вы посажены со мной на небесах вас эта земная обстановка не касается. Она касается людей, которые и не веры. Вас эти землетрясения, бедствия, наводнения, атомы ядеры не касаются. Вас Антихрист не касается. Вас жизнь Антихриста на черта не касается. Вы посажены на небеса. Посажены на небесах, на не понимать не будут. Они будут славить. Они будут ликовать. Они будут петь духов. Они будут tamaysí умом, Они будут ликовать славить Бога здесь на земле в живых, и там у небесах. Аминь. Он жив, Он воскресший, Он реален, и мы будем живы с Ним, и будем славить его. всего, так Он у нас Бог, но на если мы сегодня молчим, если мы сегодня не славим, если мы сегодня говорим на этом. Братья дорогие сестры, как мы будем там? Мы, конечно, будем бояться, мы будем сами. И Бог говорит, вам нечего бояться, скажи народу моему, что вы посажены уже, не будете, а уже Аллилуйя. О, я сегодня, говорю, Господи, я так благодарен Тебе, что это не будущее, это реальное, аминь. Это не будущее, это настоящее. Я имею право сидеть на небесах с Ним. Я могу сидеть с Ним утром, я могу сидеть с Ним ночью, я могу сидеть с Ним днем, вечером, с Ним рассуждать, с Ним говорить, с Ним беседовать, смотря на только из балкона, что происходит на этой земле. Я смотрю, а я, а, Господи, говорю, а праведник спокоен. Почему? Это не твое. Тебе надлежит только радоваться. Братья и сестры, вот что такое роль Духа Божьего, Духа Святого на земле, для того, чтобы мы были с Ним и посажены, и мы не здешние, мы на небесах, мы в Нем, и Он в нас, и мы не, не должны думать о чем-то, чего-то бояться, и мы должны знать, что все, что Господь делает, все ко благу души моей. Казалось бы, Господи, последнего сына Ты забираешь Авраама. Зачем? А Бог смотрит, говорит, ко благу. Врам Тебе и потомству Твоему долговечному. Так как Ты отдал Сына Своего для меня, то я обвозвращаю Тебе Его, но я отдам Сына Своего Единородного за Твое потомство долговечное, Авочу. Я отдам Сына Своего, который будет прибит римскими гвоздями. Я не пожалею, как Ты не пожалел. Я отдам и дам эту благодать, и дам это благословение. И Он их возьмет, и за них заплатит Сыну жизнь свою и посадит на небесах с собой. Аминь. Аллилуйя. Как не славить Его? Не хочется сегодня Ему сказать Иисус, Спасибо Тебе. Как хочется радоваться, что ты такой добрый, за что ты так любишь, за что ты такое даешь обетование уже на небесах что ты не должен смотреть, что происходит сегодня. Экономика падает. Что б... бедствие за бедствие. А Бог говорит, а ты должен быть спокоен. Это не твое. Ух, не твой. Твое новое небо и новая земля. Аллилуйя. Тебе новый Иерусалим, где улицы из чистого золота, где эти, эти ворота из этих камней. Да, это драционные строения. Там улицы из чистого золота. Там строение этой жемчуг. Ворота жемчужина! Аллилуйя! И мы придем к этим жемчужным воротам, и там мы увидим, увидим встречающих нас братьев и сестер. Они ждут, они ожидают тебя и меня. Они, это все, когда мы посажены уже на небеса. Они смотрели на ух, ухалдейский свисака, Он их не касался. Они в этом не переживали. А кто сегодня смотрит, глядит на это ухалдейский, они объездили сегодня и коляски, и аляски, все что угодно. И они не дадут покоя, только покой Иисусе Христе, Сына Божьем. Аминь. Там покой, там утешение, там мир, там укрытие, там спасение, где Ты, братья и сестры, Христос не сказал, что церковь на небесах будет посажена, невеста Христова, которая получила залог Дух Святия.